0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuches. Esto es Microtalks. Bienvenidos a todos a un capítulo más de estas charlas. Hoy hablaremos sobre la infección por gonorrea, otra infección de transmisión sexual que tiene una alta prevalencia en España. De hecho, no ha parado de aumentar desde el 2001. En concreto, ha aumentado hasta los últimos datos del 2019 un casi un 37% más, una subida bastante exponencial que no hay que pasar por alto. Aunque el protagonista no suelen ser los hombres, donde el radio es de entre cada cuatro hombres hay una infección en la mujer, la detección en ella suele estar infradiagnosticada. Además, suele ser en ellas donde se encuentran las prevalencias más altas en menores de 35 años. Es decir, en edades más jóvenes suelen ser ellas las que tienen mayores tasas de infección. Todo esto y mucho más lo contaremos hoy. Para ello hablaremos con el doctor Ángel Rivero, médico especializado en medicina interna del Hospital Germán Trias y Pujol y Centro Comunitario de Detección y Tratamiento de ITS Barcelona Checkpoint. Espero que disfrutéis y aprendáis mucho de esta charla. Ángel, muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, antes de comenzar, me gustaría preguntarte qué proyectos estáis llevando a cabo en la lucha de las ITS y en concreto en la lucha contra la gonorrea.
1: Actualmente nosotros estamos desarrollando, desarrollando varios planes estratégicos en ese sentido para controlar la gonorrea. Uno de ellos sería el screening sucesivo, es decir, a aunque sean personas con síntomas o sin síntomas o ofrecer estos cribados, ¿no? Y eh, puede detectar de manera precoz a personas que son portadoras son sintomáticas. Esto es una labor importante, ¿no? Ya que nos permiten, hay personas que pueden estar expuestas y que no conocen, que son, no, bueno, tienen síntomas, sino que son portadores, cortar un poquito esta cadena de transmisión. Otra cosa que estamos haciendo es dar acceso fácil y rápido a aquellas personas que tienen síntomas y eh, sin ningún tipo de barrera a nivel de, 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 de sanidad civil, sin un, un requisito de tarjeta sanitaria, sin un coste, es decir, facilitar un rápido acceso al tratamiento. Y como tercera cosa que sí que estamos actuando nosotros, ¿vale? Ah, es a bueno. nivel de ensayos clínicos. Estamos trabajando en ensayos clínicos de nuevos antibióticos, ¿no? En este caso, la potidacina para eh, nuevas alternativas antibióticas, ¿no? En caso de, de personas alérgicas o personas que tienen algún inconveniente por tomar, tomar antibióticos tradicionales, ¿no? O que en un futuro pueda aparecer resistencia. Vale. Por otro lado, se está viendo ya en un futuro, ¿no? posibles ensayos de vacunas preventivas y tal, que empezarán este año a desarrollarse.
2: Vale, perfecto. Bueno, ahora te preguntaré sobre vacunas. Antes nada, súper básico, las personas que nos escuchen, que estén un poco despistadas, ¿qué es la gonorrea? Sí, rápidamente.
1: Es una bacteria, en este caso es la bonorrea, ¿eh? ¿vale? Es una bacteria que, se puede momento, por un sexual y que la podemos encontrar en varias localizaciones, como ser la garganta, el, el recto, o la uretra normalmente donde da más síntomas suele ser a nivel de uretra y a nivel de recto en algunas personas medias son asintomáticas excepto en la uretra que no veces ser más sintomática y que la persona lo va a detectar ¿no? en forma de secreción purulenta y ardor oral orinar.
2: vale has dicho que se transmite de forma sexual exactamente como es por sangre fluidos eh, por contacto
1: eso la ¿no? la se transmitiría sobre todo por contacto entre mucosas, es decir, tanto a nivel genital, sensoral o a nivel rectal.
2: Vale, una pregunta, aunque tengamos esta ITS de forma sintomática, ¿crees que sí, que nos puede ayudar a infectarnos de otras ITS? O sea,
1: Siempre que hay una mucosa inflamada es mucho más susceptible de infectarse por otras ideas. En este caso no es una infección de IDS que genere úlceras, que son, ¿no? que son puertas abiertas directas, como sería la sífilis o la clamidia tipo de anuloma, y que uh -huh. necesitan facilitaría en la entrada de infecciones por hematitis, o por un OVCH, en este caso no ser una infección ulcerativa, la, la, la mucosa está un poco más irritada y sí que eh, hace, es más susceptible de que aparezcan otras eh, ITS, pero no tanto como las que son las que provocan ulceras.
2: Vale, eh, como método de protección tenemos el preservativo, ¿no? No existe…
1: Exacto, en este caso no existen medidas alternativas, tipo oh, ni vacuna, oh, ni PrEP y tampoco antibióticos se puede ser sea Así que si sí, hay una exposición y un contacto conocido a una monorrea, administraremos el antibiótico o será un cribado específico para monorrea en ese sentido. Pero no existe una prevención más allá del preservativo, que son barreras físicas. Vaya,
2: vale. la, no. <risa> la más eficaz de todas. Um, ah. ¿Y cómo tratáis en, ahí en consulta la, las infecciones por monorrea?
1: En la mayoría de los casos, en este caso, se abordaría con un antibiótico, ¿no? en de personas sintomáticas, con un antibiótico pinchado en ¿vale? Y alternativamente, ¿no? Se utilizarían otras eh, formas, ¿no? Como cetamicina, acetamicina o medidas alternativas. Pero sí que es verdad que hay una limitación en cuanto a antibióticos. ¿vale? Vale. ¿No? Si ha habido un contacto reciente, ¿no? Con una persona. Ya ha pasado ya el periodo de ventana, lo que hacemos es hacer un screening ¿no? en las tres localizaciones y si la persona da negativo, nos ahorramos el antibiótico y nos ahorramos también problemas de resistencia en el futuro.
2: Vale. ¿Y esta infección puede llegar a ser autolimitada? Si no se trata, ¿se puede llegar a curar?
1: En algunas personas, si la cantidad de carga bacteriana es baja, ¿vale? puede ser que haya una eliminación
2: espontánea. Vale. ¿Y...? Sobre la supergonorrea, esto que se ha oído hablar a veces, eh, ¿por qué se ha vuelto resistente a tantos antibióticos?
1: Eh, de hecho, lo que sé, hay varias estrategias para la prevención de estas resistencias. ¿no? Normalmente, la resistencia al sí. antibiótico más común que se hace es una que es un derivado de la penicilina, que es una resistencia a dosis dependiente, con lo cual, si aumentamos la dosis, que es la estrategia que se está siguiendo actualmente, normalmente esta resistencia la superamos. ¿De acuerdo? Sí. No obstante, es una, es una bacteria que es bastante sensible a los antibióticos, pero a pesar de eso sí que se han detectado algunos casos de resistencias, en este caso a la o a, a las no, a fluoroquinolonas. Y eh, aquí quedan pocas alternativas, y sobre todo en personas que son alérgicas a las bacterias de penicilinas, tiene ese espectro un poco limitado. De ahí que hayan surgido ¿no? eh, ensayos clínicos de nuevos antibióticos ¿no? que están ensayando para probar a estos controlado europeo en este caso, o folifloroacino, son actualmente ensayos que se están llevando a cabo o están a punto de arrancar para probar su eficacia
2: en real. Vale. Y sobre un poco las, para ir terminando, las perspectivas de futuro que tendrías, se estaría enfocado en estos ensayos clínicos, pero ¿qué crees que sería mejor? ¿Como una mejora en el diagnóstico o el desarrollo de vacunas que nos pudieran prevenir estas infecciones? Yo creo que es una estrategia combinada,
1: ¿no? Realizar primero, por ejemplo, un mayor acceso a los privados, esto es una, una herramienta súper, súper importante, ¿no? Y un fácil acceso al tratamiento que debe ser generalizado y que sea desde cualquier tipo de centro. Y por sí. otro lado, sí es que, que es verdad que, es. que la industria farmacéutica está desarrollando, y de hecho hay varios estudios que arrancarán en breve, ¿no?, de vacunas dirigidas contra la monopera. O sea, que ahora que vean esas vacunas, cuánto tipo de eficacia son, qué coste tienen y cuánto se pueden generalizar. Entonces, esas son un poco las dos estrategias, ¿no? En cuanto a antibióticos, sí, no hay sí, estrategias antibióticos, pero habrá que ver cuánto realmente son necesarias, porque realmente está súper bueno Comentaba aumenta bastante ¿no? el eh, mundo. Sí que se dio algunas alivisa en Reino Unido, Estados Unidos, pero son casos muy limitados y que no suelen ser los, los más habituales. Con suerte.
2: Vale, aquí no se está dando, ¿no? En España, de momento.
1: Pues, en España, al menos nosotros llevamos un tiempo trabajando con esto, no hemos tenido casos de súper Vale, y, ¿no? y casi como un bro de tal, bro, pero en
2: eran muy, muy problemática era por el caso de exportados a otros países. Vale, genial. Pues nada, yo creo que ya está todo, lo hemos abordado todo súper rápido y yo creo que nos ha quedado una idea más o menos clara de un poco de lo que es la infección, eh, lo que se está investigando y, y cómo soléis abordarla. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? gracias, Diego, para que, pues, ¿no? vale, Perfecto, muy bien, que vaya muy bien, claro. un abrazo. Hasta luego, Ángel. Y hasta luego también a todos vosotros y vosotras por escucharnos una vez más. Muchas gracias. Chao, chao.